0: Is zeg maar jonge ja, vroeg,
2: Had ik Bij deze had ik even de Visser. Ja, zelfs een... Maar gewoon meer vanwege die stem. Stop,
1: parkeren aan de <laughs>
2: randstad. Uh, ja. Zie je niet misschien? Je weet toch zeker dat die bebel bijna past dan?
0: Zie je niet? Nou, gaan dat. Hallo allemaal en welkom bij FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdamer en uitgeverij Das Mag. We nemen vandaag op zoals altijd in de studio van Dag en Media en ik ben hier met Joost, Merel en Edwin. Hi! Welkom
3: jongens. Hoi. Hoi, hoi! hoi, hoi. gezellig Charlotte. Nou jongens, we gaan ons er aan wagen, hè?
2: Een van de toppers uit de wereldliteratuur. Ja, de, dit, is, dit is inderdaad wel zo'n boek dat... Waar ter wereld je ook een top 100 ziet met beste boeken ooit geschreven? Deze zit erin. Ik altijd wel top 10, top 20, eventueel.
0: Yeah. Ik wou dat er een live show waren, zodat het nu nog gegokt kon worden. Maar dat is natuurlijk niet dat zo. Nu het gaat gewoon, staat er gewoon uh... boven de aflevering. Ja, ja, precies, inderdaad. precies, ja.
3: precies. Dus jullie weten, al, lieve luisteraars, dat we het gaan hebben over The Great Gatsby.
2: De grote Gatsby.
3: Maar wij gaan ons ook afvragen: <laughs> is die Gatsby eigenlijk wel zo so so great? En hoort hij nog wel thuis in de hogere echelons der wereldtop 10's? Daarover gaan we het even hebben. Maar allereerst, wat is dit voor boek? Wie gaat hem
2: samenvatten? Wie voelt zich? Jullie kijken naar mij. Zal ik hem samenvatten? Ja. Top. Het boek speelt zich af precies 100 jaar geleden in de zomer van 1922.
3: En daarin wordt geschreven trouwens in het begin van het boek. De zomer van 1922 zou de mooiste zomer alle zomers worden en... Toen ik dit las, ik heb hem onlangs herlezen En toen heb ik hem meteen voorgelegd aan jullie. Want ik dacht, nou ja, de zomer van 2022 gaat de mooiste van de zomers worden. Want ja, corona is uh, verleden tijd. En er is geen derde wereldoorlog. <laughs> Drie weken later, Joost, ga
2: verder. Um, 1922, de Eerste Wereldoorlog is net, trekt net een beetje uit het zicht. En in een klein huisje, uh, iets buiten New York, komt Nick Carraway te wonen. Nick Carraway... Komt uit het uh, oosten van de VS. Of naar nou, het westen van de VS. Komt ja. het Midwest komt ja. En die uh, betrekt een klein huisje. Uh, bij Long Island. In de schaduw van een enorm huis. Een enorm prachtig poenerig paleis. Waarvan hij niet helemaal weet wie er nou woont. Er zijn allemaal feesten. En mensen komen af en aan het in is auto's. Elke
3: avond boekenbal. Elke daar. avond is het
2: boekenbal. Elke avond is jongen, het raak. Jongen, ja. uh, uh, go go dansers. Nijver van de Banestra. Champagne taarten. Uh, <laughs> Tepelkwastjes, the works. Leeselijk. En uh, hij denkt. Goh, wat, wat voor mysterieuze man gaat daar achter gaan. En één keer ziet hij ook iemand staan op, uh, op een piertje dat daar in het water staat. En die man staat ziet een, een stille gestalte en die staart naar de overkant van het water waar een groen lichtje brandt en dan maar hij weet wat er aan de, die Nick Carraway de, de hoofdpersonen vertellen die weet wat er aan die andere kant is van dat groep van de baai dat is namelijk hij woont zeg maar in de, het gedeelte van de baai Green egg, uh, West egg West Egg West Egg uh, waar Green Egg is zo'n ding, toch? Dat je in je yeah, tuin hebt. Het is hebt. een barbecue. Sorry, ja, 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 is ja, een barbecue. Nee. Hij woont in West Egg, de plek West van egg, het ja. nieuwe geld. Ja, en dat is het nieuwe geld. En aan de andere kant, waar de bijna uitkijkt, is uiteraard East Egg. Het oude geld. En daar woont het oude geld. Wat,
3: wat voor werk doet Nick eigenlijk?
2: Hij is stockbroker. Dus, dus hij werkt... is makelaar in, in effecten en aandelen.
3: Ah, in de jaren twintig in Amerika. Nou, daar kan ja. niks misgaan. Nee, Ga je door. weet,
2: dat ging allemaal prima.
1: Yeah.
2: <laughs> Up, zijn up, nichtje is getrouwd met een... Ja, en, en aan de overkant woont zijn nichtje Daisy Buchanan... en die is getrouwd met Tom Buchanan. Nou, Daisy in een buitengewoon memorabele zin uit het boek... misschien wel de bekendste zin. Hij zegt van... Oh, op een gegeven moment vraagt hij wat is het nou met Daisy... en dan zegt Gatsby, ik loop op de zaak vooruit... She has a voice full of money. Dus gewoon alleen hoe ze praat klinkt al door... hoe rijk en geprivilegeerd. En bijna zo geprivilegeerd dat ze ook iets geks wereldvreemd heeft. Dus hij is met Tom, Nick en Tom nog van zijn studie was een man op Princeton en uh, over, over Tom zegt Nick, he has a cruel body. Gewoon alles aan die man yeah. is dominant. Yeah. Dus het is een polo speler, hij rijdt op paarden, hij is kolossaal gespierd. Uh, hij heeft een dikke snor. Is een en... soort uitgesproken racist. Het is een ja. uh, letterlijke racist. Wat ik een geweldige scène vind in het boek. Uh, redelijk vroeg dan komt hij op een etentje. En dan begint hij van: hey, heb je het boek gelezen van Godard? Die heeft een geweldig interessante theorie. Dat toch uh, het, uh, ja, de, de witte rassen worden benadrukt door de zwarte rassen. We moeten van ons af. Je... Uh, benadeeld. 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 En uh, we moeten voor onze beschaving opkomen. <tie> en waardoor je ook weet van het is niet alleen een racist. Het is ook een boor. Het is echt zo'n man die op een feestje een saai verhaal tegen je begint. In de veronderstelling dat het zelf heel erg intelligent is.
0: En hij is een rokenjager. Ja, en dat, dat vind
2: ik een van de verbuffende scènes, dan uh, ik, komt hij bij op dat etentje. Uh, met, met zijn nichtje, Daisy, die, die, waar hij die heel erg gecharmeerd van is. En Daisy heeft een interessante vriendin, Jordan Baker, een vrouwelijke golfster. En uh, dan zegt Nick of zegt Tom volgens: Hé, hey, kom, laten we naar de stad gaan. En moet ik zelf zeggen: Al zou ik zeg maar een oude vriendin van mijn vriendin over de vloer krijgen, dan zou ik niet zeggen: Hé, hey, kom, we gaan lekker naar de hoeren. Uh, want dan voel je toch een beetje ongemakkelijk. Maar Tom heeft niet zo'n prudentie. Dus die neemt, die, gaat, die neemt Tom eigenlijk mee, of die neemt, Tom neemt Nick mee naar, met zijn minnares, Myrtle. Yeah. Die halen ze op. En Myrtle is, die woont echt in de, boven, ja, boven een garage. Haar man is een armoedige garagehouder in de Valley of the Ashes. Haar man George, maar gelukkig onderhoudt
3: Tom Myrtle in het geheim... en heeft hij een liefdesnetje voor haar in New York.
2: Ja, dus daar gaan ze heen. Nou goed, in ieder geval, ik ben nu voor gevoel veel te veel het hele boek aan het samenvallen. Ja. Maar ja. uiteindelijk krijgt, krijgt Nick een, een uitnodiging van de buurman, Gatsby... om op een van zijn feestjes te komen. En zo komt hij met Gatsby in contact... en Gatsby zegt al heel snel... Uh, wil je iets voor me doen... Wil jij Daisy een keer uitnodigen? En dan kom je dus erachter dat Gatsby... die mysterieuze man van al die feesten... waarvan iedereen zich afvraagt... waar verdient hij zijn geld nou mee? Iedereen
3: is... denkt ook dat hij of iemand heeft vermoord... of in de, in de drugs zit. Wordt verderop wel... Een de neefje, de van, de neefje wil van, van de,
2: van de keizer, Weet inderdaad. je wel, er gaan alle theorieën over hem. Heel mysterieus verleden. Ja, en het is zo'n man die eindeloos veel een kamer vol pakken heeft. Ja. En die zo heel soort...
0: Casual, deftig probeert overkomen van hey, old sport. Weet je, gewoon een beetje van hey, ouwe jongen. Ja, hij heeft zich een soort uh, oud geld lingo aangeleerd. Terwijl hij gewoon uh, nieuw geld Ja, zelf mee is uh... inderdaad. Mensen
2: denken ook van het is een bootlegger. Uh, hij, hij gaat met allemaal criminelen om. En goed, in ieder geval, hij vraagt dan waar het hem uiteindelijk om te doen gaat. Deze, deze vlotte vent. Dan kan je deze een keer uitnodigen. En dan opeens zie je dat hij gewoon een hele oude liefde van Daisy is. En het grappige is, ik zeg nu oude liefde... dat als je gaat tellen hoeveel jaar er nou voorbij is gaan... vijf jaar, want ze zijn ja. allemaal nog best wel jong natuurlijk. Maar, maar en
3: dat is ook grappig. Zowel Daisy als Gatsby als Nick als deze Tom... komen allemaal uit het westen. zijn allemaal eigenlijk migranten richting het oosten... waar het leven sneller en feller is. En in het westen van het land speelde nog een veel grotere klassentegenstelling. En wanneer Gatsby en Daisy elkaar ontmoeten... zijn ze echt nog helemaal smurf. Ik geloof 19 of zo, ja. echt ja. ukjes. En Daisy is superrijk, oud geld. En Gatsby is ja, sloeber. Ja. <laughs> hij, hij, die, hij is beroepsmilitair. En toch worden ze verliefd. En hij besluit, nadat hij terugkeert van de Eerste Wereldoorlog, waar hij heeft gestreden en geleden, om geld te gaan verdienen om Daisy toch voor hem te winnen. Ja. Maar Daisy
2: ja, is met hij heeft Tom, Tom getrouwd. Met Tom Buchanan.
3: Ook oud geld. En. Um, Gaandeweg, ga je, ik neem het gewoon even van je ogen. Ja, nee, oh, is graag. Goed? ja nee, heel graag. Gaandeweg ontdek je uh, al lezende... dat deze Gatsby in werkelijkheid de zoon is van Duitse immigranten. Of kleinzo van Duitse immigranten. Ja, kleinzo. Immigrant, ja. Hij heet namelijk eigenlijk... Hij, ja, Jimmy Gatz. Jim Gats. Jim Gats. Jim, Gats. Jim ja. Gats. En hij heeft zijn fortuin gemaakt door zich voor iemand anders uit te geven. Een rijke miljonair te redden van een boot. En van die rijke miljonair eigenlijk het lingo inderdaad te leren van de hogere klassen en de maniertjes.
2: Ja, en je merkt ook dat hij inderdaad wel degelijk contacten heeft met... Hij gaat naar, naar yeah. Ja. die is gebaseerd op, op um, Arnoud Roth. Roth heet hij geloof ik, zo'n hele beroemde New Yorkse gangster... Ja. Yeah. Dus, dus het is duidelijk dat die man op allerlei wereld. manieren... zijn geld verdient, behalve op legale manieren.
3: Als een Orpheus gaat hij naar de onderwereld... om zijn euridice op te halen. Maar ja, wat hij vergeet... en dat vond ik eigenlijk meteen heel erg prachtig aan deze roman. Gatsby maakt fortuin om het verleden weer te laten herleven. Daar, heeft, daar is ook ergens staat daar een heel erg mooi uh, stuk over in. Even kijken hoor. En ik lees het voor lieve luisteraars in de vertaling... want dat vind ik ook leuk, van Suzanne Janssen. Gatsby was zich op overweldigende wijze bewust van de jeugd... en het mysterie die door rijkdom gevangen en in stand gehouden worden. Van de smetteloosheid van een uitgebreide garderobe en van Daisy... blinkend als zilver, veilig en trots verheven... boven het bloedige zwoegen der armen. Met andere woorden, geld kan ruimte en tijd... Voor degeneratie en verval ongedaan maken.
2: Ik vond nog een van de weinig zinnen die, me, die ik mooi vond uit, uit al die Marvel-films vooral <laughs> in Iron Man zegt al ja al die zes miljard Marvel films vooral Iron Man al zegt all the money in the world doesn't buy you a second of time
1: Oh ja. En, en oh ja. dat is natuurlijk wow.
2: wat, wat Gatsby wil. Hij wil terug in de tijd. Hij ja. wil gewoon eigenlijk Tom ongedaan maken. Ja. Eigenlijk dat hij, wat hij vooral van, van, van Daisy wil... is dat ze eigenlijk zegt... ik heb nooit van hem gehouden. Dat, dat is wat hij wil horen. Haar. Dat, dat, dat vraagt hij letterlijk. Die letterlijk. Ja. Maar je hebt dus ook die hele beroemde slotzin van The Great Gatsby. Van, so we be done, boats against the current... born back, ceaselessly into the past. En dat is natuurlijk wie... Hoe gaat die in vertaling de slotzin?
3: Ik zal, ik zal hem er even bij pakken, lieve luisteraars... Um, ik, ik pak hem nog een stukje ervoor. Want het groene, ja, licht, waar, ervoor, het, ja. het groene licht waar Gatsby... wanneer Nick Carraway hem voor het eerst op de pier ziet staan... staat natuurlijk ook voor de ongrijpbare Daisy. Gatsby gelooft in het groene licht. De orgiastische toekomst die jaar op jaar voor onze ogen terugwijkt. Ze ontglipte ons toen, maar dat doet er niet toe. Morgen zullen we harder lopen, onze armen verder uitstrekken... en op een mooie dag, en zo varen we voort... schepen tegen de stroom op onophoudelijk teruggevoerd naar het verleden. En in deze slotzinnen... Ze natuurlijk, ook de kern van dit boek besloten. Ja, Je kan niet terug. En ook deze roman is door in de literatuurwetenschap ook wel gezien als de anti-American Dream-roman. Because money can't buy your time. Om naar ja, even,
2: genoeg. naar het Marvel Universum te fietsen. Zeker nee, <laughs> nog de Alinea ervoor hadden we eigenlijk ook moeten voorlezen. Is <laughs> <laughs> er
0: ook even bij? Sorry, leuk. Is er tegen dat
2: uh, dat dat uh, 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 hoe die denkt aan Gatsby, die zo op dat piertje staat, yeah. naar de overkant van de bijzet staan? Dan zegt hij... He had come a long way to this blue lawn... and his dream must have seemed so close... that it could hardly fail to grasp it. He did not know that it was already behind him. En dat is gewoon zo mooi. Yeah. De droom waarin hij naar streeft is al geweest. Yeah. Yeah. Zijn toekomst, he, waar alles waar het om te doen is, is al voorbij. Yeah. En, en dat, dat maakt natuurlijk van de metafaan aan Gatsby... gewoon zo'n heel tragisch, tragisch figuur. Oh, dat yeah.
0: vind ik interessant. Want uh, in een hele vroege kritiek van Edith Wharton... in een brief aan Fitzgerald zegt zij van... We hebben veel te weinig van Gatsby gezien. Eh, waardoor hij helemaal geen tragisch figuur is. En je eigenlijk niet om hem rouwt als hij uiteindelijk dood is. Oh. Dan is hij, is hij maar gewoon zeg maar een, een, een nieuwtje in de roddelbladen, die dood van, van Gatsby. En als we wat meer van hem hadden gezien... voordat Nick Carraway hem leerde kennen... dan hadden we van hem kunnen houden.
3: Als hij een ja. ronder personage ja. en dat Ik was het daar ja. wel misschien...
0: Nee, ja, ik... Het deed me denken aan de kritiek die er vaak is... op de, op de Bas Lerman-verfilming, de meest recente verfilming van... Uh,
2: met Leonardo DiCaprio. Met Leonardo DiCaprio ja,
0: is dat Bas Lerman zich eigenlijk gewoon alleen maar heeft afgetrokken... op de jaren twintig-esthetiek en op zeg maar, de, 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 de feesten in die film en niet die prang heeft gegeven aan de personages. Ah, um...
3: ah want, want ik, 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 ik ik moet wel zeggen... Ik, ik vond Leonardo DiCaprio... die brak echt wel mijn hart in zijn rol als Gatsby.
0: Ja, ik vond hem ook goed. Maar dat is omdat ik hem gewoon heel goed vind altijd. Ja. Maar wat vinden we van de kritiek van Edith Wharton? Nou,
2: ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Of tenminste, ik ben er niet mee eens, laat ik zo zeggen. Want voor mij is Gatsby wel heel traag. Dan zit al in die ene scène, dat hij leert hem zo kennen... op zo'n feest. En dan iedereen praat over hem en hij is een soort van... Ja, hij is gewoon Leonardo DiCaprio. Wij gewoon die status van glamour hangt om hem heen. En dan zie je hem dus vervolgens met uh, Daisy. En dan wordt hij helemaal weer zo'n kleine jongen. Ja. En uh, ja, dat uh, weet met je, die overhemden. Het is duidelijk. Het is gewoon zo iemand die zichzelf groot heeft gemaakt, maar eigenlijk dat niet is. En daar zit al gewoon zo'n tragiek in.
0: Nou, dat zit hem in eigenlijk heel, uh, het eerste moment dat je dat dat je daarachter komt, is dus als uh, is op het eerste feest waar Nick Carraway komt. Dan komt hij de bibliotheek in. En dan zit daar een man die op het, oh, van ja. het feest is weggelopen... zit daar de boeken te bekijken. En die is stom verbaasd dat de boeken allemaal echt blijken te zijn. Want je had soms blijkbaar ook boeken als decor. Ja. Maar dat ze niet gelezen zijn. Want de pagina's zijn niet beduimeld. beduimeld zijn niet beduimeld, niet eens afgesneden, doorgesneden. Oh ja. Uh, want dat was toen nog. Ja, ja, ja. Uh, en hij zegt van, wat is het? Uh, Such a degree of realism, zegt hij. Of zoiets van het. Ja. Hij heeft, bijna heeft hij zichzelf zeg maar, als verfijnd weten te presenteren. Maar net niet. Nou ja, en dat vond ik zo tragisch. Dat, wat er wel grappig in is,
2: denk ik, in uh, ook als je kijkt naar de eigen tijdskritiek. Volgens mij is die film twee keer heel mooi gefilmd. Eén keer in de jaren zeventig, ben ik even vergeten wie de regisseur was, maar met Robert Redford in de hoofdrol. En uh, die speelde Gatsby. En Sam Waterston speelde uh, Nick Caraway en, en Mia Farrow speelde ah, Daisy. Ja, dat hoog. is echt een prachtig... Dat was een film waarmee Ralph Lauren doorbrak, trouwens. <laughs> Ralph Hè? Lauren, de ontwerper, heeft alle kostuums ontworpen voor die film. Oh, ik dacht, geen Nee,
0: nee, Fun
2: fact, fun fact, hard time. Hard time. En um, um, dat ziet er geweldig uit. Veel mooier dan die van, van vind ik, dan die van um, Baz Luhrmann. Die echt alleen maar hysterisch is. En wat heel raar is in die film van... Um, Bas Leurman is dat Bas Leurman de copyrights krijgt. kreeg. Dus er zitten allemaal voice-overs en dat zijn dus verbasteringen yeah, van yeah. de zin de zinnen van het boek. Wat heel nep is.
0: Hey? Yeah.
2: Ja, dus die, die zin... Het zijn van... geen echte zinnen. Nee, het zijn niet de echte zinnen. Dus, dus hij heeft zijn, zijn de eigen de varianten citaten. van gemaakt. Nee.
0: Maar is het je in... Dat... I hope you'll be a, full, a beautiful little fool?
2: Ja, nee, het zit wel een paar van dat zin Maar bijvoorbeeld die, die slots in van... So we beat on boats against the currents... Born back, seasonally in the past. Dan maakt hij dan zoiets van... We are ceaselessly into the past... Born back, like boats <laughs> in de coronavale. Maar wat, wat wel belangrijk is, denk ik... Die films die zijn super glamorous. En die denk je van... Wauw, wat, wat prachtig. In die tijd werd het helemaal niet zo gezien. Want Gatsby was juist, zeg maar zoals wij naar Trump kijken... Gewoon juist Upstand. heel rijk, yeah. maar geen smaak. Yeah. Dus hij beschrijft ook die kleren van, van Gatsby is iemand die een zilveren stropdas draagt. Op, met, een een gouden gouden ja. met een gouden pak. Met een gouden pakje. Hij ziet er gewoon uit als een soort van, als een clown. Ja. Ja. En in die tijd was hij dus helemaal niet chic. En zo, zo werd ook wel, dat het boek was een enorm succes toen het uitkwam hoor. Daar niet van. Ja, maar niet, maar niet maar
3: meteen het, toch? Een, een
2: commerciële. Ja, een commercieel zelfs. Uh, maar critici ja. zeiden ook van ja, dit gaat gewoon. Kijk, het een beetje vergelijkbaar alsof wij nu een boek zouden schrijven over de Kardashians. Dan zouden ja, wij allemaal ja. zeggen, ja, oké, okay, het is misschien mooi geschreven. Maar ja, het gaat over de Kardashians. Over de tragiek van Kylie En dan Janner. over honderd jaar later kijk je terug op die periode. en denk je, oh, de Kardashians. Nou, dat, dat zei echt veel over die tijd. Oh, op dat moment vonden mensen het heel ordinair, die Gatsby. Ja,
3: en het, en het verouderde ook best wel snel gekregen, Want binnen een jaar was er volgens mij ook een Broadway show. Ja. Want het is volgens mij in 1925, in 20, klopt dat jongens, uitgegeven. Ja. En zelfs jaar een Broadway show over
0: verschenen. En een stomme film. En een stomme film. Ja, dat is een paar stomme films waar Maar afgemaak. die Zelda heeft beschreven als... Afschuwelijk dat ze weg, maar weg zijn gelopen. uit. Zelf echt genoten van de. Ja, moet, oh, moet ik heel kort iets vertellen over. Nou, nou, maar, maar, maar ik
3: pak hem heel eventjes terug ja, om, nee. dit, uh, om deze tropen af te maken. Die, en ik ben nu, omdat ik zo de ben alweer kwijt waar we het over hadden. Nee, over ja, de, ik, nee, of ik de, weet de we of niet. Omdat, ik het. Omdat het kwam dus halverwege de jaren twintig uit. Maar ja, goed, eind jaren twintig ging het helemaal mis op de beurzen. Jaren 30, recessie, jaren 40, hij ja, was iets met Duitsland toen. En pas in de jaren 50 ging het weer lekker met deze roman. En toen pas werd het echt erkend. Maar wat ik in de biografie heb gelezen, dat Scott Fitzgerald bij leven nooit echt die literaire erkenning heeft gehad. Wel op beroemdheid en beruchtheid, omdat hij ook deel uitmaakte van die Party Squad daar. Maar, uh, oh, squad. Party Squad. Want zijn vrouw, en, en pak hem hier even op, Joost. Zijn vrouw Zelda, Funfact trouwens, Zelda van Link uit de Legends of Zelda is genoemd.
0: Dat oh, dat wist ik helemaal niet. Kijk, oh wat vet. Ja. Weet je, nee, wel... Dat is wel jammer aan dat spel, dat op zich charmant is. Is dat je nu je dochter geen Zelda meer kunt noemen. Omdat mensen dan denken dat je een van de gamer bent.
3: Nou, het spel is fantastisch.
0: Um, maar en mag en je... hoe Zal... erg is het als je een
3: gamer bent? Nog even. Nee, oh, Hallo? Oeh. Dan
2: mag je kind ook geen Link noemen, zeker? Nee. Nee, nee. nee maar Scott Fitzgerald, heel kort, uh, 1896, geboren. Um, niet heel superdure families, maar wel zeg maar goed genoeg ingevoerd dat hij wel naar Princeton ging. Um, en, uh, niet afgestudeerd. Niet afgestudeerd. en um, Ook omdat hij toen al redelijk vroeg met begon met schrijven. Dus hij heeft een boek geschreven, This Side of Paradise. Dat was hij echt
0: 25 of zo.
2: Ik moet wel zeggen, ik, uh, Fitzgerald is echt heel goed in titels voor boeken verschillend. Dus je hebt This Side of Paradise, The Great Gatsby... En tender is the night van echt van die prachtige de Great Gatsby beelden. heet het niet echt zo toch?
3: Hij heeft op het nee, laatste moment hij, haalt, het laatste moment, hij ja. wilde op het la, nee, hij wilde het op het laatste moment veranderen. Hij wilde het onder de
0: under the red, red white and, and blue, blue inderdaad. Maar ik vind dat een hele slechte titel. Ja. Hele slecht titel. Het is zo under van oh dit gaat over Amerika. Ach Maar hij
2: hij uh, ging dus hij had eigenlijk bedacht om te sterven in de Eerste Wereldoorlog dat hij voor zichzelf bedacht van, ik ga in dienst. en dan... Want liefde oh is verdriet. Ja, ja, jongens. So ja, <laughs> ja, dat weet jij ook. Hij, hij was inderdaad... Ja, hoe heet ze nou? Genev Genev hij, ik, ik pak hem
3: even hierover. Ginevra King. Hij was 19, zij was 16. En zij was ook zo, net zoals de Daisy in The Great Gatsby, een uh, ja, debutante. Iedereen was verliefd op haar. En zij hadden echt een soort verlammende crush op elkaar. En zij deden nog wel met 15.000 andere mannen. Dat een soort Gijs... Wat, 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 wat uh, hoe heet hij nou ook weer? Gijs van Dijk van de PvdA was, was uh, Genevra King. In het, in het zuiden van Amerika, in die periode. En hij heeft dus ook hij heeft zich inderdaad ook aangemeld in het leger om te gaan sterven. In Europa, hij kon
2: het gewoon niet aan. En... Hij was wel zo, zo ijdel dat voordat hij in dienst ging, uh, hij eerst een roman schreef van 120.000 woorden. Zo van: als ik dan sterf, dan wordt dit postuum uitgegeven. Dit na, en volgens joh. werd dat boek geweigerd. Heel pijnlijk. En hij stierf ook niet. <laughs> hij is volgens mij helemaal niet aan het front geweest. Maar <laughs> hij moest gewoon afwassen. Later. hij moest gewoon afwassen. Maar goed, hij het, en, en toen na de oorlog uh, trouwde hij inderdaad met Zelda. Zij, zij, er... zij, zij... was echt zo'n
0: Southern Belt. En zij
2: was zo'n Southern Belle. En zij was ook zo'n society figuur En via haar kwam hij ook zo helemaal. Ja, de Society van New York in. En toen schreef hij dus, in 1920 publiceerde hij de uh, This Side of Paradise. 1920, want 1920. Was, 1920? Toen was hij dus echt 23. Ja, ja toen was, okay. hij, hij, ja, was hij 24. En dat ging heel erg over zijn tijd op Princeton. Oh ja. uh, heb ik gelezen ooit. En ook weer echt totaal vergeten waar het over ging. Maar <laughs> uh, toen publiceerde hij ook nog The Beautiful and the Damned in 1922. Ook echt zo'n Jazz Aids boek. Uh, ook zijn enorme verkoopssucces. En van dat geld leefde hij dus deels met Zelda in, uh, in New York. En deels zat hij in Parijs. En daar maakte hij deel uit van The Lost Generation. Zoals dat werd genoemd met, met Hemingway ja. als een van de bekendste andere figuren. En dat waren zo'n heel groep, vooral Amerikaanse schrijvers... die allemaal soort van ja, nou ja verloren, zoals de term ging... uit de Eerste Wereldoorlog waren gekomen. Alle ambities en idealen waren weggedreven door al het mensen verlies van mensenlevens dat ze hadden gezien. En daar hoorde hij gewoon bij en, en daar ging hij mee. En hoewel hij echt een heel stuk rijker was dan heel veel van die andere schrijvers. Zij zat ook heel veel in de Riviera met Zelda. En met Zelda ging het helemaal niet goed. Die had mentaal uh, heel veel dingen... nieuws. heeft later als diagnose gehad. Een aantal keer opgenomen. Waarom zijn
0: zij zo bekend als een power duo
3: omdat ze, omdat ze glamorous waren en ja. verschenen vooral toen ze nog in New York waren in al die bulletins van oh la la, la wie, wie was er weer een shitfeest op dit feest en dat was dan Zelda David ja,
0: Maar ze ja. staat toch ook bekend als echt een soort van intelligente vrouw ja, die hyper -intel intelligent, had. intelligent. Hyper -intelligent. En,
2: en, Maar inderdaad echt van die celebrities ook, dus ja. iedereen kende ze. Nou en dat er kort, kort samengevat over Kortney
3: dat Kardashian en Scott Disick, zo moet je het <laughs> zien denk ik.
2: En uh, toen over dat huwelijk en hoe dat misging schreef hij Tender Is a Night in 1934 echt een heel mooi boek is. Dat door de critici helemaal in de pan ja. werd gehakt. Ook wel echt omdat hij gewoon te beroemd was. Oh, het is een afrekening. Geweest. Ja, op de, 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 de Hemingway's theorie was het altijd. Van, hij, dat was eigenlijk iemand die... Ja, zijn boeken werden meer besproken op basis van wat er in de kranten over hem stond. En welk feestje was geweest dan dat het boek echt als literair werk werd gelezen. En toen precies wat jij net al zei. Uh, in 1929 had je natuurlijk de grote beurscrash. En hij schreef gewoon over rijke, geprivilegeerde mensen op feestjes. Ja, dat was gewoon niet echt maar Het is dus in de jaren 30. Ja, nou, ik zal niet zeggen dat hij in een lage wal belandde. Be maar het succes dat hij in de jaren 20 had, was toen echt weg. En toen richtte hij zich op Hollywood om filmscripts te schrijven. Ging ook niet goed. En toen werkte hij aan een één groot dat als zijn werk moest overtreffen, The Last Tycoon... Maar toen tijdens een vergadering uh, kreeg je een harteval van jullie dood neer op zijn... 44ste. 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 Ja, na
3: jaren, jong, jaren ja. van ook probleem drinken. Althans, met, met, van geen probleem drinken hebben. En daardoor <laughs> een probleem leven. Kennen jullie,
2: kennen jullie ja, Het punt is natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen algoritme. Dus ik weet niet wat jullie te zien krijgen op Insta. Maar ik krijg altijd zo'n filmpje van die mensen die aan het dansen zijn. Kennen jullie dat filmpje? Zo'n hele groep ja, ik merk, Shit, dat is altijd... Is het één specifiek filmpje? Is het één specifiek filmpje. Van een hele groep mensen in een soort van jaren twintig kleding die aan het dansen zijn. En die doen zo'n speciaal dansje. Ja. Zegt jullie dit? Jullie kijken me echt allemaal ja, aan. Jou, is ik vind het heel ga... wanhopig. <laughs> van, ja, ik heb nu te zweten. Ik ja, ja. krijg alleen maar zuur okay. deze. Ja, maar er zit gewoon, mochten ja. jullie dat ja, filmpje. Ja, <laughs> ja. Oké, okay, nou laat maar. Maar in ieder geval in dat filmpje <laughs> ja. zit één jongen die danst helemaal vooraan die groep. En die lijkt ja. echt als twee druppels water. Dus mochten jullie luisteren zoals afgesproken? Schot van Oh, Oké. Aan het einde van
3: dit
2: Probeer ik het onderwerp weer af te ronden, omdat ik zie jullie maar alleen maar aankijken van.
3: Maar, 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 maar hij is dus jong gestorven. Ja. Heeft niet de lof ontvangen, wel de cashings... maar niet de ja. lof tijdens zijn leven... die hem waarschijnlijk wel waren toegekomen. Maar ik wil heel even teruggaan naar iets... wat we net besproken hadden over het begin van zijn leven. Die grote liefde met die Ginevra King. Want daar is toch wel even een la verhaal over te vertellen. Oh. Niet alleen omdat hij pas aan Zelda Seen, een huwelijksvoorstel huwelijksvoorstelde drie dagen na... dat hij op zijn knieën nog deze Ginevra gevraagd had... om toch zijn hand in marriage te accepteren. Oh God, mannen ja Een totale prins Bernhard-actie. Die, ja. die deed ook pas Juliana en Hudo's voorstellen dat die twee andere rijkere chicks hem hadden afgewezen. Maar belangrijker nog... in een van de liefdesbrieven... want die hadden een enorme correspondentie met elkaar... deze van King en Scott Fitzgerald... heeft zij hem een kort verhaal gestuurd... wat gewoon precies de plot is... van The Great Gatsby. En waarin Daisy's rol door haar wordt gespeeld... en dat zij terecht is gekomen in een liefdeloos huwelijk met weliswaar een hele rijke gast. Het is maar... pijnlijk Pijnlijk voor mij nou, jezus. Maar heeft
0: zij, hier, heeft zij hier ooit nog geprobeerd... een soort van credits voor te krijgen? Nee, want, want
3: uh, zij heeft later ook nog... Toen, toen, toen Scott Fitzgerald overleed... heeft zijn dochter, Scottie want waarom zou je je dochter niet naar jezelf vernoemen? <laughs> heeft zij op, op zijn verzoek... alle liefdesbrieven die hij had bewaard... van Geneva... had ze aan haar teruggegeven. En Geneva, die las ze en ze zei... Jesus, I've been such a little ass. <laughs> en ik denk dat ze het misschien... daarom ook heeft laten zitten...
0: Ja, maar dat is toch bizar. Stel je voor dat je, zeg maar, per ongeluk een van de grootste literaire werken in haar film is geïnspireerd.
3: Ja, maar goed, weet je, ik, ik heb die brief, ik heb dat verhaal zelf niet gelezen, moet ik eerlijk bij zeggen. Maar ja, hij is wel een fenomenaal schrijver. Dus misschien dat je in dat plot elementen gemeen hebt. Maar de manier ja. waarop het wordt. En ook de Kijk, de hogere gedachte. Dit boek is de anti-American Dream. Nogmaals, je kan geen tijd kopen. Je kan niet het verleden restaureren met miljarden. Uh, ik weet niet of
2: dat nee, nou, Het wordt ook gezien als een van de great American novels. Omdat er natuurlijk ja, wel dan gaan de, we weer. die thematiek <laughs> helemaal behandelt... van jezelf proberen op te trekken... en van jezelf iets anders maken dan je bent. En, en ja, Fitzgerald heeft natuurlijk een hele mooie manier gevonden... om te laten zien hoe dat de hele tijd mislukt. Ja. En, we hadden hier
0: een vraag over, toch
1: Merel?
2: Ah, Merel is ja. er ook trouwens. Merel!
1: Ja. Hallo! Ja, we hadden hier borst. inderdaad uh, een vraag over en die um, eigenlijk twee vragen in één, een soort suggestie voor ons. Um, vraag van Bobby. Oh. Om verwarring en onzekerheid daarover te voorkomen. Bobby is een vrouw. Hoi Bobby. Uh, hoi Het is gewoon dat blijkbaar zo
0: vaak mensen hebben gemisgenderd in de podcast yeah. dat het nu gewoon in de mails wordt vermeld. Dat is ja. heel leuk als vrouw Bobby heet. Ik ook. Even mijn is een heel
3: leuk liedje genaamd Bobby en het
0: gaat ook over een meisje die met je wil spelen en leuke dingen wil doen. Oh. De dochter van Ari Boomsma heet ook zo. Nou, Arie. Het hondje van Kuifje, oh. het
1: ook zo. Oké, okay, Bobby. Oké, okay. uh, <laughs> ik bedoel, meer hoe <laughs> gaan we. Bedankt voor het maken van Boeken. FM, ik luister heel graag naar jullie podcast, hey. vooral in de auto, omdat het dan net voelt alsof ik met een groepje vrienden over boeken zit te kletsen. En aangezien ik niet veel vrienden heb die net zoveel lezen als ik, is dat voor mij anders schier onmogelijk. Bobby. Ik heb een vraag. Of misschien is het eigenlijk een verkapte suggestie. Laatst las ik Max, Misha en het TED-offensief van Johan Harstad. En ik was daar behoorlijk van onder de indruk. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden slash vonden. Zie je, hier zit dus de verkapte suggestie. Want eigenlijk wil ik hier gewoon een podcastaflevering over. puntje, puntje, puntje. Maar mijn echte vraag is eigenlijk als volgt. Kan de nieuwe Great American Novel ook geschreven worden door een niet-Amerikaan? Is het dan nog wel een Great American Novel? En zo ja, is Max, Misha en het Ted Offensief dan een kanshebber op deze kwalificatie? Alvast bedankt en tot een volgende autodate. Liefs, Bobby. Hey lieve Bobby. Nou weet je, we hadden het van tevoren even over jouw vraag.
3: En het is vaak zo met deze podcastreeks dat uh, wij allemaal een boek hebben gelezen en Merel niet. Maar in dit geval was het andersom. <lacht> Merel is de enige van ons vier die Max, Misha en het Offensief heeft gelezen. Wat, wat vond jij ervan? Ja.
1: Um, nou, ik, was, ik ben heel groot fan van Harstad. Ik ook. En al maar uh, ben je gebleven, Ja, een en ook zijn, boek en zo kort verhalen, die bundel uh, ambulance heet die mooi. Moet ik mij. nog wel Ja, dat is mooi <laughs> ook. Um, Dus ik had echt een grote verwachting van uh, Max en Misha. Maar ik vond eigenlijk dat. Ik heb hem twee jaar of nee, vier jaar geleden is hij uitgekomen volgens mij 2018, dat er eigenlijk gewoon heel veel uitgekund had worden Oeh. schrapt. Genaadeloos, um, Ja, genadeloos. Uh, dus ik, uh, ja, ik had, maar ik had ook hele, hele hoge verwachtingen. Dus daar had het misschien ja. ook mee te maken. Okay. Dus voor mij uh, niet zijn favoriete boek. Oké, okay, nou, Bobby,
3: ik, ik kijk even naar de andere hier. Ik zie niet, uh, ja. je stuit er niet van enthousiast om nou, het boek te gaan Nee, bespreken. ik ook niet jammer. Maar wat,
2: wat ik wel denk om op je vraag terug te komen, Bobby... Um, de, de Great American Novels die er zijn, hè? dus, dus uh, The Great Gatsby wordt vaak genoemd, of Grapes of Wrath van Steinbeck, of Moby Dick, dat zijn ook van die boeken die klassieker zijn geworden omdat ze samenvallen met de tijd waarin ze zijn geschreven. En allebei allemaal als een soort van definiërend boek gezien worden. Het kan ook on the road zijn van... Jack Kerouac. Wat
0: betekent samenvallen? Dat iemand zeg maar in de tijd waarin hij leeft... zijn eigen tijd goed ja, weet wordt
2: Vaak ook op een manier die op dat moment nog niet duidelijk was... dat het zo goed samenvalt. Het kan ook Age of Innocence zijn... van Edith Wharton. Uh, ik bedoel, je kan wel genoeg voorbeelden. Dus het, het is bijna als je van buiten... dat wil gaan schrijven, dan... zit er soms misschien al... een soort van afstand of onechtheids in... Uh, laat ik het zo zeggen. Niemand van die schrijvers dacht, ik ga de Great American Novel schrijven. <laughs> het is gewoon meer, en bijna ook al die boeken die als Great American Novel zijn opgepikt. Ja, sommige waren wel in hun tijd succesvol, maar heel veel zijn er ook later dat pas die hebben later pas het etiket gekregen. omdat je soms twintig jaar later pas weet wat een bepaald tijdperk waard was. Oh ja.
3: Nou ja, en dat is ook een van de redenen dat de boeken die achteraf geroemd werden als de grote boeken over zekere tijdvlakken standaard 30 jaar na tijdvlak zijn verschenen. Oorlog en Vrede van Tolstoj, dat wordt echt geroemd als de roman over de Russisch-Franse oorlog met Napoleons inval in Rusland. 30 jaar na dato, Slaughterhouse 5, ook een flink aantal jaar na de Tweede Wereldoorlog. Catch 22, ook volgens mij 10 jaar na de Eerste ja, Wereldoorlog.
0: Ja, ja. ja. Maar dit niet dus, Gatsby. Ja.
3: Ja, maar ja, dat, dat is natuurlijk zo. Nou, het is met, met Gatsby,
2: ja. is denk ik wat ook deels de waarde had Jij maakte de opmerking in het begin ook een beetje. Het is ook dat je weet, en dat weet Gatsby, of dat weet Fitzgerald niet, dat het dansen op de vulkaan is. Want de waarde van, van uh, The Great Gatsby is dat hij ook zo'n beschaving beschrijft waar iedereen koopt aandelen, iedereen is aan het feesten, iedereen groeit, iedereen wordt rijk en... We, en, en Fitzgerald en de personages weten niet dat een de grote depressie eraan komt. Maar is het niet... Ze... Die weten niet dat, dat wat ze aan het opbouwen zijn een zeebel is en gaat barsten.
0: Het lijkt, hij lijkt het wel te weten, misschien met de kennis van nu... maar door bijvoorbeeld die soort van uh, uh, smerige, armoedige onderzijde daarvan... de hele tijd wel te laten zien met die... Uh, dat, hoe heet dat? The Valley of the Ashes. The Valley of the Ashes, ja, ja precies. Waarin dat, gewoon... is, dat ligt tussen de stad... En in East Egg branden. in. Ja, ja dus het dan rijden van, mensen ja. van de stad... Met de, vanuit hun zeg maar uh, 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 appartementjes rijden ze dan naar West Egg. Wat ja, inderdaad. Dus om door een gebied heen waar een soort van vuilnis wordt verbrand.
2: Ja. Kilometers lang. Maar,
3: maar, maar ik pak hem heel veel terug, jongens. Want we zitten officieel nog Bobby's vraag te beantwoorden. Oh. We zijn nu alweer terug ja. naar deze roman. Dus als ik jullie goed begrijp en als ik het goed samenvat... het kan soms gebeuren dat iets achteraf... wel de great American novel blijkt te zijn... Maar op dat het moment zelf niet geïntendeerd was als de Great American Novel. Klopt dat? Ja, dat denk ik. Dat, dat is heel ja. goed samen. Ja. En, maar, en even de andere vraag nog van Bobby van dan Door een buitenlandse auteur worden geschreven. Want er zijn namelijk mensen die bijvoorbeeld vinden... dan On Earth We're Briefly Gorgeous van Ocean Fung. een uh, door een Vietnamese-Amerikaanse auteur vorm van uh, Great
0: American Novel. Maar is Ocean Fung niet ook gewoon Amerikaans? Nou ja, hij, hij, is, hij is dubbel cultureel. Dus, ja, ja, ja maar Amerikanen ja. zijn dat doorgaans toch ja kijk dat
2: dat zijn denk ik Amerikanen Amerika is natuurlijk bij uitstek een land van mi van migranten en immigranten en, en vluchtelingen en hè. ik bedoel het is echt een totale meltingpot is het altijd geweest op een bepaald moment klopt dat ook en kijk Amerika heeft natuurlijk de American Dream is gewoon zo'n thema van je begint met iets en je wordt je begint met niets en je wordt iets groots en dat is natuurlijk juist een, een migrantenverhaal,
3: ja ja, en een migrantenmythe.
2: Dus ja, een migrantenmythe. Dus, dat vind
3: ik trouwens wel mooi gezegd, net, jongens... dat, dat inderdaad, omdat in deze roman... de Great Ketsupe dan alles stuk gaat... weet je wel, het met terugwerkende kracht... relevant blijkt te zijn... voor... er wordt een tijdperk beschreven... en een teleurgang van, een, van, de, van, van de kleine man... in dat tijdperk, terwijl... Paar jaar later dit tijdperk aan zichzelf ten onder ja. is gegaan. Door al het investeren, door dat eindeloze geloven in dat het beter en harder gaat.
0: Ja, maar nou, ik vind het echt moeilijk te geloven dat, dat Fitzgerald niet dat al aan het voorspellen was, hierin. Ja ik, ja, denk, nou ja, ik denk dat
3: hij het ook wel moet hebben geweten, net zoals dat je nu ook al mensen hebt, of nu al. Ja, en met Joris Luierdijk, toen hij nog uh, niet gecanceld was, wat hij ook zegt in dat boek van hem. Dit kan niet waar zijn. Dat je denkt, ja. Dit moet toch gaan crashen?
2: Ja, nee, dit tuurlijk. kan niet anders. Het is allemaal bluff. Fitzgerald, en niet alleen dit boek, een ander boek. Hij beschrijft ook zo'n soort van hysterie. Cultureel en financieel. en Waarvan je weet, dit kan niet volgehouden worden. Nee. Wat ja. ik altijd wel goed vind om erbij te zeggen. En waar ik elke keer weer perplex van ben. Als je bedenkt hoe rijk dit boek is. Het is maar 170 pagina's. Minder dan 50.000 woorden. Minder dan ja, Veel minder dan 50.000 woorden, inderdaad. En... Uh, ik bedoel, er zijn dus: je hebt eigenlijk, hey, je hebt dus uh, Tom en Daisy, je hebt Nick, je hebt Gatsby, je hebt Jordan Baker. En ja, en dan zeker ze in Myrtle nog. Het ja. zijn allemaal voor mij uh, totaal zichtbare echte personages, die allemaal hun eigen tragiek hebben en hun eigen tegenstrijdigheden. En uh, allemaal kan je ze ook, je kan ze ook allemaal ergens als je zou willen op de sociologische ladder plaatsen. Het ja. is helemaal duidelijk hoe ze zich verhouden ten opzichte van elkaar. Oké, okay.
3: maar, maar bij deze rond ik even de vraag van Bobby af, jongens. ja, oh, ja sorry, Bobby we... wil... Uh... Um, want, want ik wou het met jullie ook nog hebben over iets anders. Want we hebben het nu heel erg over de thematiek... Uh, over de achtergrondverhalen, de personages. Maar op een gegeven moment gebeurt er iets bijzonder noodlottigs in de roman. En daar wil ik eigenlijk met jullie ook even over praten. Wat wij daarvan vinden. Want ja, we gaan hem even spoilen, maar Je hebt honderd jaar gehad. Waarschijnlijk heb je nou, ja. ook je mondelingen erover <laughs> gedaan. Dus wat maakt het uit... Op een gegeven moment heeft deze Tom dus inderdaad een uh, minnares Myrtle... die uit het Ash District komt, waar Jozef zo even al over had. En um, er, er komt een moment waarop die hele situatie explodeert... tussen zowel Nick Gatsby... Tom en Daisy Gatsby die zegt zijn ze in New York in een enorme slecht geventileerde kamer van. Ja, Houd van mij Daisy zegt tegen Tom dat het allemaal een leugen was en Daisy van nou ja ik vond Tom toch soms wel aardig tegen mij of zo ik weet niet en weet je wel <lacht> en Gatsby eet shit en Tom haha Gatsby met de knuis. en dan gaan ze met z'n allen in auto's naar huis rijden en dat is ja. belangrijk want op een gegeven moment in een van de twee ouders zit Gatsby en uh, Daisy. En Daisy zit achter het stuur. En wie rampt zij en schept zij. Net zoals, uh, hebben jullie nog die beelden zien van de Apple Store? Hoe die uh, Ja, mannen, ja die, zo gijs ja. nou, ja. Ongeveer dat gebeurt er met Myrtle. Haar is eraf. Ja, her, 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 ja, bof, is eraf. Haar bob ja. is eraf ja. er gescheurd. Ja. Ja. En uh, Daisy en Gatsby. Die doen uh, wat elke stijlvolle persoon in die jaren zou doen. Namelijk gewoon kaart doorrijden. <laughs> Naar het ongeluk. En dan wordt alles... Ja, dan krijgt een twist. Tom. Bekennen. dus de echtgenoot van Daisy, die komt erachteraan, die ziet dat het gebeurt. Dus je ziet zijn menares helemaal ja, aan flarden en ontborst op de grond liggen. En hij, ja, kut, balen en zo. <lacht> en uh, ja, Hij, hij begint is niet ook... heel rauwig omhoog. Nee, nee, je nee. Hij begint ook een beetje de schuld al te ver... Ja, hoe ging dat ook weer? Hij geeft de schuld ook al meteen een beetje aan Gatsby.
2: Nou, wat je eigenlijk, eigenlijk wordt ja. het omgekeerd Pas verteld. Dat het dat je door. denkt dat Gatsby het, het is. Ja. En dan later komt Nick erachter dat Gatsby niet achter het stuur zat met Daisy. Maar... Gatsby neemt dus, als de, schuld, als de heer die, ja. die hij uh, wil zijn, de schuld op zich. En dat vertelt Tom dan aan de wedunaar, de echtgenoot van uh, Myrtle.
3: Ja, en die natuurlijk wit heet is. En hij denkt, ja, ik ga deze gast vermoorden. Dus uiteindelijk wordt Gatsby doodgeschoten, gevonden. In zijn eigen zwembad. In zijn
2: zwembad. En die man uh, iets In, verderop en naast.
3: Heeft zichzelf doodgeschoten. Dus het is een einde aan dromen. Het ja. is het, uh, het, het opzij schuiven van verantwoordelijkheid... Uit een soort oude ridderlijke code, wat opmerkelijk is. Hè? Want juist die hele, dat hele oude geld uit het zuiden ging er altijd heel erg praten op. Zij op
2: eer, ja. Op eer. En dan als het erop ja, aankomt, heeft ja. Gatsby dan meer eer dan Tom.
3: Exactly. Dat, en dat is ook wat je zo mooi ziet in Gone with the Wind. Op een gegeven moment dan zegt Margaret Mitchell dat al die zuidelijke heren... en of slaveneigenaars, die trekken het in strijd. Ja. En met hen verdwijnt de laatste chivalry. Ja. In het zuiden van de Amerikaanse staten. Ah oh ja.
2: Laat het even over Nick hebben, want we, we hadden al die slotzin voor gelezen... maar de beginzin is net zo beroemd. Denk ik. Oh ja, yeah, geweldig. Yeah, yeah, yeah. In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice... that I've been turning over in my head ever since. Whenever you feel like criticizing anyone, he told me... just remember that all the people in this world... haven't had the advantages that you have had. En dat, dat, zegt, hij, uh, dat zegt, um, zegt hij ook later over zichzelf... Um, dat iedereen een paar cardinal virtues heeft. Dus iedereen heeft een paar grote deugden. En zijn deugde is eerlijkheid. Ja. Ik weet niet helemaal of dat waar is. Nee, maar Hij ligt hij ligt in het boek. En hij ligt aan to... wat ik Wat ik fascinerend vind aan Nick... is dat hij wel... Uh, hij probeert... en dat, in die zin klopt, die begint. Zijn, hij probeert elk oordeel op te schorten. Zij dus gaat overal in mee. Maar ja, overal in meegaan is natuurlijk... vaak ook een soort van... Nou, ik weet niet of kwaadarigheid een groot woord is. Het maar. trouwens zijn aan jezelf. Ja.
0: Nee, ja. ja, maar ik weet niet aan, aan welke zelf of zo. Ik vind Nick heel moeilijk te plaatsen. Ik bedoel, hij, hij wat, is, wat is hij? Hij heeft een soort cynische humor over zichzelf. Hij is een observator. Uh, uh, hij houdt zich. Dat is wel ook... grappig. Hij is heel grappig. Hij, heel heeft, hij observeert de hele de tijd. Hè? Zo van: op een gegeven moment zegt hij: he exchanged frowns with Dr. Dr. Eckelberg. Dat ja. is dat bord van die bril. Ja. Uh, uh, dat steeds als decorstuk fungeert. Nee, maar dus hij is super grappig, maar dat, is, dat weet je eigenlijk alleen als... er even bij
2: zijn. Dr. Eckelberg is een, een oogarts.
0: Het
2: schijnt een oogarts te zijn. Er staat een enorm billboard van zijn ogen... boven de Valley of the Ashes. Het is echt alsof je de blik van God op je hebt... Ja. Uh, dat is ook zo'n mooi uh, film gedaan ook. metaforisch beeld. Natuurlijk, ja.
0: Goed, in ieder geval, we weten eigenlijk alleen omdat hij de verteller is... dat hij soort van grappig, droog is, weet ik veel wat. Maar wie is hij in deze, dit universum? Dat vind ik heel moeilijk te plaatsen. Waarom vindt Gatsby hem eigenlijk op dag één al? Uh, 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 een soort, zo zoekt hij een soort vriendschap? Ja, we zijn wel meteen bevriend met elkaar. Ja, want hij en... komt op het feestje, hij kan de hele avond Gatsby niet vinden. Maar zodra hij hem tegenkomt... Zegt hij, wordt hij meteen een oude rakker genoemd door hem. En zijn ze meteen de beste vrienden. En mag hij meteen de volgende ochtend in zijn vliegtuig. Dat,
3: dat is Gatsby's overlevingsmechanisme. Door
0: alle klassen heen. Hij is altijd zo aardig. Dat je, dat je, dat je haast niet ziet dat het ook uit onverschilligheid is. Dus het is weer niet iets dat bijzonder is aan Nick. Ik probeer echt maar iets ja, te doen. Wat ik wel denk ik, dat ja. ik. Maar misschien komt het ook omdat... Hij is
3: dat... de neef... Van deze.
0: Dus Gatsby ja. heeft hem nodig als pion. Ja, maar ook meer maar... iets dat niks met Nick te maken heeft.
2: Nou ja, maar wat je wel en Nick moet nageven is dat er nou, komt, is Nick niet enorme upper hoor. Maar hij veroordeelt Gatsby niet. En het maakt hem ook niks uit als hij heeft dat Gatsby niet is wie hij zegt dat. Het maakt hem gewoon niet uit. Hij accepteert hem gewoon. En er zit ja. ook een hele mooie scène in dat aan het einde van het boek, ongeveer het laatste wat hij tegen Gatsby is gezegd: van hé, hey, uh, Gatsby. You're worth more than the whole bunch, uh, ja. the whole damn bunch of them. Ja. Op een of andere manier ziet hij gewoon in Gatsby de
0: enige persoon die echt iets van zichzelf heeft gemaakt, Ja, en die het goed bedoelt allemaal. Ja, maar goed, ja, wederom wel. gaat dat meer over Gatsby dan over Nick. En Nick ja. is een, is iemand die alles accepteert en tolereert, en die is ook in tegenstelling tot Tom vooral enthousiast over dat witte mensen en zwarte mensen steeds meer uh, met elkaar te maken hebben. Goed. Dat, maar ver, verder voelt hij voor mij heel erg als de stem van de schrijver of van de lezer zelfs. En blijft er weinig van hem over. Ja, hij is natuurlijk echt een beetje de, 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 ja, de camera. Hij is gewoon ja. een registrerende. Hij, hij handelt niet, hij is geen acteur. Nee, precies. Niet. En dat is best wel raar om dan hem als hoofdpersonage te zien. Dat is ja, hij dus eigenlijk niet. Nee, dat niet. is hij niet. Maar ik, gek genoeg is het wel een van de personages waar ik het meest aan gehecht ben. Omdat ja. hij wel een beetje zo'n soort stem stem is geweldig,
2: stem heeft. ja. En ja, hele gewoon ook die feestjes, hoe hij die beschrijft... of die hele snarky opmerkingen... Ja, over ja. alle hysterische uh, mannen en vrouwen die daar bezig
0: zijn. En misschien een fundamentele vraag is dan van... is het belangrijk dat je hoofdpersoon ook echt dingen wil, doet, onderneemt.
2: Nou, Het gekke is, wat, wat ik, er zijn best wel een hoop vervolgboeken opgeschreven. Dus mensen, andere schrijvers die dan, een paar jaar geleden is nog een boek verschenen over Tom Buchanan. Echt? Gewoon echt dat Tom, dit is dan gebeurd en dan gaat Tom die gaat naar Venezuela om zijn geld te verdienen in de ah. olie. En er zijn mensen die, er zijn ook schrijvers die een boek hebben gemaakt over uh, de jeugd van Daisy. En zo. En, dat, en wat, ik, wat ik grappig vind aan... Um, van Nick, is dat je eigenlijk... dat is een, een affaire die weinig belicht wordt... maar hij krijgt iets met Jordan Baker. Ja, geweldig. En Jordan Baker vind ik dus ook een heel interessant personage. Ik heb het al vaker over Joan Didion uh, gehad. En zij heeft een heel mooi, beroemd essay over zelfrespect. Ja. Dat is echt zo'n essay dat iedereen kent. En een van de voorbeelden die ze geeft... Uh, is Jordan Baker. Zo'n personage had er bijna in. Die weet weinig over, behalve dat ze... Golfster is en dat er blijkbaar een of andere incident is geweest dat ze waarschijnlijk vals heeft gespeeld tijdens
0: een golfwedstrijd. Het is verder heel ongenaakbaar. Heel ongenaakbaar, koud.
2: heel ijskoud. En ze heeft een hele mooie opmerking dat ze dan zegt: Van uh, dat, dat Nick tegen ze zegt, je bent een slechte, uh, met een hele slechte, met een hele slechte chauffeur, je moet niet rijden. Oh, yeah. <laughs> en dan zegt ze: um... zegt hij, Nou ja, dat is eigenlijk het probleem van andere mensen. Zegt hij zo van. It takes two to make an accident. En voor, voor, voor Baker of voor, voor Didion... is dat zo het ultieme voorbeeld van iemand met zelfrespect. Dat je gewoon zegt... dat je eigenlijk je fouten accepteert. En je tekortkomingen oh, ja. omarmt als gewoon... ja, dit is gewoon wie ik ben.
0: <laughs> en dat
2: straalt die Jordan helemaal uit. Ja, je uh, zou bijna nog een roman kunnen voorstellen, maar die, die is er volgens mij niet. Over gewoon die affaire van Nick. Ik was en... heel
0: rauwig dat we dat gewoon niet... Want hij, hij zit er, hij, het commentaar dat hij levert op zijn eigen gevoelsleven is ook heel onderkoeld. Want hij vertelt over, over zijn nichtje, kan hij gewoon in met heel veel bloemrijke taal kan yeah. hij haar yeah. interne leven yeah. beschrijven. Yeah. Maar als hij cool. zelf een arm om Jordan heen slaat en dan haar kust, yeah. dan niks. We weten alleen dat dat gebeurt. Maar ja.
3: dat, dat, dat vind ik ook wel veel zeggen. Want hij is heel goed in het beschrijven van het geïdealiseerde leven van anderen. Het leven dat je zo nooit zelf zou beleven. En hij wordt gewoon bondig en haast afstandelijk wanneer het zijn eigen gevoelsleven. Betreft.
0: Ja, maar hij vindt dat is. Ik, als je dat op zeg maar gunstig interpreteert, is hij er gewoon niet in geïnteresseerd. Want hij is. Hij is, is gewoon niet obsessief met zijn eigen emoties bezig, maar als je het ongunstig te interpreteert, dan is het een, een non-personage en, en, en is het kort Is het jammer, de, ja? Van de schrijver, zo ja. okay.
2: nou ja, ik weet niet of de kort van... Ik bedoel, de focus van de schrijver is gewoon Gatsby, ja. en 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 Daisy, en dat zijn zulke sterren, ja, dan moet je gewoon een grijs figuur naast zetten, denk dat is waar. ik. Het is misschien net zoals met... Het grijs, secret hij is his... kuifje, eigenlijk. Ja.
3: Met, met de Secret History, jongens. Ja, nee, ja, wel, ja, genoeg dan dat genoeg. heb je ook die, die Richard weer Boring en de oh. rest
2: klem. Ja, geen genoeg, ja. maar de, dat vind ik altijd... Heel vergelijkbaar. Ja. van dat Richard eigenlijk ook wel stoer is. En je hoort in de in Secret History, je joris side note. Maar Richard, dan hoor je ook al dat hij op feestjes kook staat te doen. En hij is met Dine bed geweest. hij is met Dina bed geweest. Ja. Maar dat laat hij gewoon allemaal buiten het verhaal.
1: Wie is Richard ook alweer? Richard Papen, dat is de verteller van secret, de, the history. secret History. Oh, de hoofdpersoon.
2: <laughs> ja, maar ja, nou, de hoofdpersoon maar je hij is swear. de verteller. verteller. Ja. Ja, hij inderdaad. voelt niet aan als de hoofdpersoon, omdat hey. dat groepje. Elitair. Dus Alles de overkomt de trink, Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, maar ik, ja, ik snap hem nu. Als je ja. dat nu
0: dan weer opnieuw gunstig interpreteert, dan is het eigenlijk het chiekste wat je kunt doen... is geen zelfobsessed hoofdpersonage neerzetten. Want dan ben je als ja. schrijver ook afstand van je eigen emoties aan het nemen. Dan gaat je memoir. Ja, dit kan, <lacht> nou, ja, kan ik nu al
3: opgeven. Hey, weet je wat ik een leuk idee vind? Wat jullie ook een leuk idee vinden, weet ik. Zullen we deze roman, die natuurlijk wel vaak verfilmd... is fankasten met een Nederlandse fan.
0: Oké, okay,
2: Nederlanders. We eens even
3: met, met welk personage beginnen wij? Daisy. Daisy. Ik zou zeggen uh, maar dat, dat denk ik vooral Daisy heeft een soort diepgang en oppervlakkigheid tegelijkertijd en dan moet je heel sterk allebei op het podium kunnen brengen. En ik ben laatst ben ik naar een fantastische voorstelling Tip, Tip Tip Emma Watson de Play geweest. Oh ja. Yeah. Met uh, Caro Derks. En ik zou Caro Derks. Uh, Hoi Caro, mocht je luisteren zou ik heel leuk vinden om haar Daisy Buchanan te laten spelen. Ik denk dat ze dat fantastisch kan.
0: Ik had uh, uh, Daisy en, en Jordan zou, zou ik willen casten. Uh, Door dezelfde uh, persoon? Nou, nee, maar wel een duo. Oké. Okay. Vrouwtje en Steen. Nee, oh, die grappig. ken ik niet. Ja,
3: en wie? En wie en, nee, maar ik, ik ken ze wel. Maar, 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 wie, wie, dus vrouwtje zou Daisy spelen. Ja. Wie
0: zijn jongens? Wie zijn vrouwtjes? Oké, okay, ze zijn jonge popartiesten. Dus die vertegenwoordigt ons. Oh, Stien. festival. Oh, Stien. Ja, maar Steen is toch geen deel van het duo? Nee, maar ze hebben wel vandaag oh, okay. een album gedropt. Vrouwtje uh, oh, uh, uh, heeft vandaag een album gedropt, uh, waar uh, Steen een feature op heeft. Dus ik dacht ineens, van, oh, dit zijn onze twee zeg maar jonge popartiesten. Vroeger had ik bij Daisy had ik even de visser. Ja, zelfs de... Maar gewoon meer vanwege die stem. Stop.
1: Parkeren aan de rand.
2: <lacht> Start. Uh, ja, je niet misschien. Je weet toch zeker dat die bebel bijna past dan. Zie je niet? Nou, gaan dat. <lacht> Waar is mijn downer?
0: Dit is niet was, gewoon was een heel dus uur. voice full of money. Dat, ja. dat had ik gewoon, moest ik heel erg aan haar denken. Ik snap wel wat je bedoelt. Ik had dat dus bij Vrouwtje. Want die heeft ook een bijzonder, hele bijzondere stem. Okay, maar juist jongens. een diepe stem. En, ja. dat is een hele, en dat wordt beschreven dat ze een hele soort van zwoele uh, uh, bedroom voice heeft. vraag uh, ja. Um, ja, is ze oud genoeg om dat over te zeggen? ja. Um, ik moet wel zeggen trouwens dat in de Bas Luurman versie... Elizabeth de Beekie,
3: die uh, ja, ja, daar ja. Jordan speelt... met die, weet je wel, met die ja, je wel. ijsschotskille ogen en Weldus. die schoonheid en dat atletische lijf. Fantastisch hoor. Heel goed gekast. Hé hey, jongens, wie zouden wij
0: als Tom Buchanan? Wij weten zijn... Oh wel. het was even laat maar. Ja, ja.
2: ja. Tom. Tom vind ik toch heel moeilijk om niet aan Wobke Hoekstra te denken.
0: Oh. Nee.
2: Dat was een grote ja. gast die het gewoon even aan je gaat uitleggen. Daar is Wobke veel te
3: lekker voor. Ja, dat ben ik. Ja, nou ja, ja, nee, maar Tom is ook lekker, toch? En is dat Bob, zo? Ook? Ja, we worden, want hij, hij kan al, is een paard van een man. Ja, dat is een paard van een man. Ja, is geen paard. Is het veel te veel, Neus, maar zelf, hij is veel meer zelfvertrouwen dan, ja. Bob, dan een soort Tom hazenwindhond. Is.
0: Dat is geen paard. Tom is toch een soort van brede gast.
3: Ja, dat is. Dat, dat is ja, ja, ik dacht eerst misschien is, Johnny de Mol vanwege het oude geld, maar ik vind Johnny de Mol echt is heel aardig, erg onaantrekkelijk. Ik. Als ik aan Johnny de Mol denk, dan kom ik het dichtst bij een besnijdenis dat ik ooit ben geweest.
2: Uh, maar is Johnny de Mol ook niet te aardig? Want Tom moet natuurlijk ook echt zo'n... Ja, je moet ja hij moet gewoon Een ja. ja, ja. rood aangelopen bruut, ja. ja, gewoon zo'n ja. man die eigenlijk heel tijd op het punt staat te schreeuwen. Ja. Ja. Maar die ken ik niet. Zeg maar in een Nederlandse
0: filmscene...
2: Ja, ik, volgens mij je ja, hebt meer een beetje typen zoals je wel van die misdaadverslaggevers hebt. Weet je dat? zijn allemaal van die terrassen die een beetje een zo, nekloze, zo, ja, ja, nekloze figuur inderdaad. Ja, zo, zo zie ik me voor me. Yeah. Dus ja, ik dacht, ik dacht. Ja, Bob, Bob klopt zich wel een goeie, Ja, oké.
3: Okay. Um, even kijken, jongens. Nick? Dus, nou ja, daar heb ik misschien wel eentje voor. Maarten Heijmans. Ja, die is te charismatisch.
2: Ja, nee, dat denk ik ook. Dat is eerder. Nee. Ja, ja. Die is niet zo
3: charismatisch. Die is, die is vooral schattig, toch
0: jongens? Ja, ik zat ook in de schattige ook... hoek te zoeken. Ja, die, dus die, ik die, had liever uh, die hoofd. Dus Matthijs van de Sander Bakhuizen had ik. Oké, okay. okay. ja, die
2: is denk ik ook te, te aanwezig.
0: Te aanwezig? Ik kreeg
2: genoeg wie ik in mijn hoofd had, maar die is veel te oud. Maar dat is Oud Danas junior. Wie? ja gewoon van Ita dat is ja maar dat klinkt alsof jij je alles... je
0: nee. ja, ja, dat is
2: echt een van mijn favoriete acteurs die nooit als je de hoofdster van het huis gaat jij als een luistert. Ja. luisteren dit is zo'n een acteur die nooit de hoofdrol krijgt maar altijd zeg maar de beste vriend van of weet je
0: wel wat vonden jullie van Toby Maguire uh, heel stupide geklast, ja, Heel toch stupide. ik vind jou eigenlijk wel Nick ja maar <laughs> kijk wat hier staat op mijn briefje heb jij Jezelf? ah, oh, staat ik-vraagteken. Het is zo Nick Carraway. Ah, ja, ja. Willie?
2: Er zat ik op mijn briefje. Ik dacht, ja, ik zie mezelf wel als Nick. Ik zie het mezelf wel doen. Oh, maar dan wil ik Myrtle zijn. Dus ik Ja? ja? Oké, okay, ja, Myrtle. Wie hebben jullie als Myrtle? Ik kom dus Myrtle is, zeg maar, de lower-class... pitige ja. meisje, ja. lekker dom en... Sally Hermsen. Sally Hermsen? Ja, maar die, niet... Ja, die komt niet heel dom over, zeg maar.
0: Nee, dus het moet toch een soort... Een meer goede...
2: Nicky, Gabi Blazer of zo. Oh ja, mee
0: eens. Uh, of lekker gewoon ordi. Een, een, ja.
2: een willekeurige influencer.
0: Het moet een goed, gewoon een goed lachse mollige meid moet het zijn eigenlijk. en ja. oh, dan kan ik het ook zijn. <laughs> <laughs> Misschien kunnen we het gewoon zo verdelen. Ja. Uh, Meryl, jij bent sowieso Daisy. Meryl is Gatsby. <laughs> ja,
3: Merel is totaal Gatsby, ja. ja maar wie, wie zouden wij als... Welke Met Hollandse groot acteur... Hoor oh, mij naar Hollandse Zeker. acteur. Lekker ja. jaren dertig tijd wie zou er wel als Gatsby cast, een Nederlandse acteur... Ik heb niemand kunnen bedenken. Nee, ik was. ook niet. Ik heb een vraagteken opgeschreven.
2: Nou, ik zat te denken van, kijk, je kan er meerdere kanten mee opgaan. Aan de ene kant dacht ik, stel je wil zo iemand zo die gretig is... en gewoon super ambitieus, en waar het allemaal helemaal van afspat. Ja. dacht ik, Gijs Groentman. <lacht> Dat is gewoon iemand die zo graag wil. Ja, ja, ja. Jij vindt hem Als ook dat, niet dat nou een Gatsby zou zijn. Dat zou je, toch, zou je toch meteen willen zien in de filming. Het schijnt
3: goed een Gabi blazer die vroeg.
2: Ja, ja dit is dan wel aardig aan te ontsporen, dacht ik zo. Ja, fijn. Ja, of, of juist dan misschien zo'n... Zo'n uh, zo Ernst Jan, of zo. zo oud. Nee,
0: die is <laughs> veel te handenvringend met sjouwtjes ja. om. Uh, nee, oké. Okay, die zijn heeft niet helemaal geen schaamteloze. Nee. Wie heeft nou een gouden stropdas om? Die wij kennen. Ja, nee. Is... <laughs> Sander Schimmelpenning. Ja, ja, maar, ja. ja, maar Sander Schimmelpenning, Die is die natuurlijk een is... graaf. Ja, die, maar dat ja, weten we het... niet zeker. Hè? Misschien lult hij dat nee, gewoon. Nee, hij is wel graaf. Hoor. Ja, nee, nee, maar ik maar dat bedoel... Toch... Oh. Die, oh. Die, die is het
2: al, weet je wel. Dus die kan niet Gatsby zijn. Want... Hij is Tom.
0: Nee, hij is nee, hij was niet, ook slim niet Hij komt helemaal 20. niet door. Hij is super slim. Ja. ja, ja, ja.
2: Dus nee, nee. Gatsby is wel. Nou, uh, luisteraar. Oh, ja, 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 goed... Dat
3: zou ik eerder nog Jaap maken als Gatsby, weet je wel? Misschien liever oog. Waarom, sorry,
0: waarom, waarom
2: ja. Google jij, Merel? Merel googelt nu weer duck. Van, <laughs> waarom in godsnaam zit je tijdens de opnames? Ja, omdat
1: ik moest. Na nou, ik heb vier duck te googelen. Afgelopen twee dagen geleden een documentaire gekeken over cancelen uh, van uh, door de door, door door Smithuizen. En toen uh, ja, overal
0: is. Dat is pas uh, Daisy. Oh, dat oh ja, dat is een Daisy. Voor de
1: goede verstaander inderdaad. Ja. Uh, ja, is dat totale Daisy. Ja. ja. En toen dacht ik heel even zou Weird Duck niet een, uh, een Gatsby kunnen zijn. En toen ging ik hem even googelen. Het uh, is de minst. Ja. Want Jesse is een, een soort innemend iemand met een heel open gezicht. En... Ja, dat was nou, trouwens ja, echt
3: wel scheef jongens. Weird Duck die getrouwd was met Fidel oh e ja. en
0: Ja. Een, oh. een
3: soort een soort ork oh ja,
2: met een godin. Ik ja. had
3: nou, er, er helemaal
0: niks hadden. van. Dat wist ik helemaal niet. Ja, bizar, hè? Maar goed. Oké, okay, nou uh, dat allemaal terzijde.
2: En uh, dan hebben we Jordan
0: nog. Oh. Ja. Hanna Hoekstra.
2: Sowieso Hanna Hoekstra.
0: Hanna Hoekstra, yeah. Yeah, I guess. Yeah. Ja, jij, heb jij niet in elke Martens als uh, Jordan? Ja, ik wil in
2: elke fancast Hanna Hoekstra, ja, Hoekstra. Die wordt is gewoon graag. graag in mijn voorstelling.
0: Ja, maar jongens, geen Lieke Martens,
3: want die kan ook fantastisch woedend kijken, sportief.
2: <laughs> ja, Martens, die is Barcelona. Ja, Ja, dat vind ik wel grappig bedacht.
0: Baby. Het is toch veel te zonnig? Jordan Baker is een soort van is echt een soort ijskoning. Ja, ja. ja, kan dan ook weer niemand bedenken. Ik moet nee. aan Tante Sidonia denken de hele tijd, omdat ze als zeg maar zo mager wordt beschreven. Lieker
3: Marsman als Jordan. Ja, ja Lieker Marsman als ja. Jordan. liefde ook van het flapper ja. haar. Ja. Ja.
0: <laughs> oh ja, we kunnen nog even over de aesthetic uh, praten van de jaren 20. Wat mij is opgevallen is dat we daar de laatste tien jaar heel erg mee bezig zijn geweest, of zo. Jullie ook. Oh ja? ja, maar je hebt natuurlijk ook die uh, Peaky Blinders. Wat ook ja, Peaky Blinders. Is. En we hadden dat Midnight in Paris. Downton ja.
2: Abbey. Downton Abbey.
0: Ja, waar komt onze fascinatie met die tijd vandaan? Omdat... Onze esthetische fascinatie dan? Want daar ah, ah, gaat het gewoon om. Ja,
2: ja, ja. Nou, kijk, vanuit mannelijk perspectief is het wel makkelijk, omdat dat gewoon wel echt zo'n fase was waarin mannen lekker mannen waren. Met, met stevig gesneden pakken. En... Maar dat was toch in
0: de jaren 50 ook nog zo? Ja.
2: Misschien net iets minder of zo.
0: Een Madman gaat daar over. Ja, maar
2: ik, ik weet niet. Het is ook denk ik een soort van gekke nostalgie. Gekke terugverlangen naar zo'n schaamteloze klassenmaatschappij. Wat... <laughs> Niemand letterlijk terug naar zou willen. Maar wat iedereen wel heel lekker vindt nou, om naar te kijken. Nou ja, dat is champagne. Nou, is in
3: die laatste speeches een aardige
0: poging. Aan het
2: ja, doen, ja, geloof nee, <laughs> ik. je gaat terug naar de jaren 30. Oh. naar de grote zuiveringen van ah, Stalin. Ja. Ik
0: vind het best wel een hot take. Want ik denk dus eigenlijk van: als we ons verlekkeren aan zo'n Bas Lurman film, dan is dat eigenlijk omdat we wouden dat je nog zo onbeschaamd rijk mocht zijn. Ja, maar het is ook volgens mij van mijn
2: gevoel waarom mensen Downton Abbey zo prachtig vinden. Ik bedoel, dat is echt gewoon is een totaal pleidooi van, oh, iedereen wist sociaal zijn plek. En uh, de maatschappij rijke mensen waren rijk en wijs. En arme mensen waren lekker dienstbaar. Maar toch
3: de suggestie van sociale mobilisatie, wat een aantal personages in en Abby beweegt well een beetje. Ja, ja, well ja, en, weet je wel,
2: maar en, wel ja. binnen zijn eigen grenzen. Ja, dat is het heel erg, ja. ja.
3: Ja, hey, ik heb het idee dat we deze pony doodgemapt hebben. Moeten we niet eens een cijfer gaan geven aan
0: Gatsby? <laughs> Gatsby is nooit dood. Ja, behalve aan het einde aan het van het einde. Ja. Ja. Dan ligt hij lekker in dat zwembad. Moeten we nog heel
2: kort iets zeggen over zijn stijl? Ja. in twee zinnen. Het is een hele opmerkelijke stijl. Af en toe heel gek. Weet je dat Gatsby dan schrijft? Ze sist als een diamant. Of het was geen ja, muziek. Soms het, was heel heel... het is
3: hit or miss, maar ik vind het meer hit dan mis. Ik heb ook de eerste twee hoofdstukken heb ik aan Robin vorige, aan mijn geliefde vorige Omdat ik het gewoon zo mooi... Ja, vond. ik ook. En ik
0: heb het heel vaak onderstreept. Inderdaad, die hele rare vergelijkingen... die dan toch, toch ja. heel erg raak zijn. Bijvoorbeeld uh, heeft hij het over... A gorgeous, scarcely human orchid of a woman. Ja. Een orchidee van een vrouw. Dat is ja, echt, dat is toch echt heel, mooi. heel erg mooi. Ja, ja Ik was, vond het fantastisch. Eigenlijk niks aan op te merken. Uh, soms en er zijn... niks aan op, wel meer dan niks aan op te
2: merken. Het is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, maar omdat Ellen net zei van dat het hit or miss was. Ja, ik weet nou, waar ik het waar het mis
2: um, is. <laughs> Oké, okay. zullen we een cijfer geven? Tien. 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 Ja? Tien? Ik geef ja, het tien. Ik geef er ook okay. tien. Ik vind echt dat je dit op 170 pagina's... Ja. zo'n rijk boek in zo'n eigen stijl kan schrijven. Uh, ik heb het nu drie keer gelezen en... Elke keer ontdek je er ook weer nieuwe dingen in. Cliché-alarm. Cliché-alarm. Ja. Maar uh, soms is een cliché ook gewoon waar, Merel. Dat is ook een cliché op zich. Ja, oké.
3: Okay. Oké, okay, ik geef het een Oké,
2: okay, nou, een 10, een 10 en een 8. Oeh.
0: Oeh, oeh. Gelukkig ben jij erbij. Dat wordt een 9,3. Een 9,3 voor nou, jongens, een van de grootste literaire werken. Hier horen u het eerst. Een
2: 9,3 voor Gatsby.
3: Echt een tip, dit boek. Ja. Aanrader. Doe er eens je mondeling over.
2: Uh, nee, nou, hey, okay. waar gaan we het de volgende
3: keer
0: over hebben? Dat ga ik oh. jullie vertellen, want ik heb weer eens even lopen lobbyen. Ja,
2: we hebben Ellen weer eens de zin gegeven. Ja. We
0: geven Ellen altijd haar zin. Ja, wel Dat vaak. is niet, ja, alleen in deze podcast, in het echte leven. Het echte leven lag oh. jou niet toe. Ja, alleen maar Dat heb ik altijd aan vast te doen
3: voor jullie, je huisdieren op te voeden. Wij gaan het lieve luisteraar hebben over een van de grootste dichters van het Nederlands-taalgebied, waar iedereen wel een mening of een mondeling over heeft, namelijk Fassades. En dat gaan wij niet alleen doen. We hebben een surprise guest. Ik ga nog even niet zeggen wie dat is. <lacht>
0: <lacht> er wordt naar nou ons geknipoogd. Yeah. Ja.
3: Maar dan kunnen jullie daar al op verheugen. En in de tussentijd, ja, wat, wat zeggen we nu? Geef ons 3 miljard sterretjes. Abonneer ja. je. Zeg het voort aan ja, je vrienden.
2: Ja, Groene Amsterdammer. Koop alle bundels van Ellen.
3: Lees alle TikTok lees, columns uh, van Charlotte. Uh, in de
2: ja, Charlotte is echt... Niemand schrijft zo goed over TikTok. Of überhaupt. <lacht>
0: uh, als al Charlotte. Ja, misschien dat Scott Fitzgerald nog een beetje. Ja, die, die had TikTok best wel vet gevonden, denk ik. Het is ook ja. zoiets dat ten onder gaat binnenkort. Nee, maar het moment op Groene Amsterdammer had ik dat al gezegd. Dat heb je zeker al gezegd. Allee. Ik, uh, ik Tegenwoordig ze, worden ze in een papieren envelop verstuurd. Ja. Dus dan kun je ze recht... Nee, dan uh, is het geen plastic <laughs> verspilling meer. Ja, maar okay. dat is heel dus wel pijnlijk. Dat is wel fijn. De groene okay. komt dus niet meer in het
2: plasticje, want we hebben heel veel mails gehad. Jullie zijn letterlijk de groene geworden. Uh, dat het slecht voor het milieu is. Maar eigenlijk is het papier vervuilender dan het plasticje. Echt? Ja, want dat heeft met de inkt te maken. Want de inkt op de envelop is eigenlijk slechter voor het milieu dan dat plasticje. Wat the fuck? En dat plasticje heeft geen inkt, van dan wordt het ingebrand. Maar dit is gewoon wat mensen willen. Dus we doen gewoon wat mensen willen. Maar
0: dit willen. is zo bizar hm. dat je dit nu toegeeft.
2: Ja. Dat zou, ik zou tot het graf dat
0: gewoon voor oh, me hebben nee,
2: nee. Ik, zeg gewoon dat, uh, ik zeg gewoon, ik ben eerlijk luisteraars. Hey. Ik ben altijd true. Ik ben je bro. Hey. Tot volgende keer. Dat is keer. een van
3: jouw virtues. Oké, okay. dankjewel Merel. <laughs> dankjewel Joost. Dankjewel Charlotte. Dankjewel Ellen. Tot dat de allemaal. volgende keer. Hey.